0: Dnešnú reláciu na rovinu nahrávame v budove Ústavného súdu a môjim hostom je jeho predseda, pán Ivan Fiačan. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. V januári budeme mať referendum len s jednou otázkou. Tá otázka bude skúmať, či by sa mala zmeniť ústava tak, aby do budúcna bolo možné referendum o predčasných voľbách alebo aby o predčasných voľbách mohla rozhodnúť Národná rada. Hovorím to správne?
1: Áno, veľmi správne. Ide o druhú otázku, ktorú... Ústavný súd neposudzoval, ktorú pani prezidentka neposunula ústavnému súdu na posúdenie v rámci preventívnej kontroly ústavnosti. Ústavný súd posudzoval len tú prvú otázku, ktorá sa týkala predčas, predčasného skončenia funkčného obdobia teda vlády. Tam ste z... rozhodli, že, Tam tá, ste rozhodli, rozhodli, že, že
0: tá druhá otázka vlastne nie, nie je.
1: Tam ústavný súd teda rozhodol, že táto otázka nie je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Na ozrejmenie musí uvieť, že ide o tzv. preventívnu kontrolu ústavnosti, keď prezident Slovenskej republiky má možnosť predtým, než vyhlási referendum, sa obráti na ústavný súd, aby posúdil súladnosť referendovej otázky alebo predmetu referenda s ústavou. Pani prezidentka tak urobila. My sme v stanovenej lehote rozhodli. Rozhodli sme tak preto, že takto naformulovaná otázka je v rozpore s princípom právneho štátu, respektíve jeho princípom právnej istoty, respektíve princípom generality práva. Preba ešte, aby pri... som pripomenul
0: ano. divákom otázka o tom, či má okamžite skončiť ano. aktuálna vláda.
1: Išlo o akýsi príkaz, príkaz vláde podať bezodkladne demisiu. To znamená, že ústavný súd rozhodol, že takto naformovaná otázka je v rozpore s princípom generality práva a s princípom ďalby moci. Ústavný súd tým nadviazal na svoje minuloročné rozhodnutie z júla 2021 týkajúce sa referendovej otázky o predčasnom ukončení volebného obdobia ano, tam, Národnej rady.
0: Tam zase by som pripomenul, že vy ste minulý rok rozhodli o tom, že predčasné voľby sú v podstate protiústavné. Áno?
1: No to nie. My sme rozhodli, že predčasné voľby vyvolané tým, že občania v referende de facto odvolajú poslancov Národnej rady alebo de facto rozhodnú o ukončení volebného obdobia Národnej rady bez opory v ústave je protiústavné.
0: Takže aktuálna ústava neumožňuje to, aby sa Národná rada sama rozpustila?
1: Ústavný súd v tom minuloročnom rozhodnutí vyslovil aj na okraj právny názor, že Ústava v dnešnej podobe neumožňuje, ústav, neumožňuje Národnej rade prijať ústavný zákon o skrátení volebného obdobia, pretože takéto predčasné skončenie funkčného obdobia Národnej rady ústava nepozná.
0: My sme ale už referenda o predčasných voľbách mali, čiže ono sa to už stalo, že vlastne parlament schválil referendum, to referendum no, v podstate prebehlo, akurát, že bolo neúspešné, ale ľudia reálne hlasovali o tom, či sa má skrátiť volebné obdobie. To vtedy nikomu neprekážalo, to vtedy nebolo protiústavné.
1: Pokiaľ si pamätám, tak tie referenda o predčasnom skončení funkčného obdobia boli v roku 2000 a 2006. Ehm... To referendum v roku 2000 bolo ešte vlastne pred tou právnou úpravou zavedenou Euronovelou ústavy z roku 2001, ktorá práve zaviedla takúto preventívnu kontrolu ústavnosti na návrh prezidenta Slovenskej republiky, takže taká možnosť v tom čase ešte ani nebola. A v tom roku 2006 sa prezident Slovenskej republiky neobrátil na ústavný súd s posúdením referendovej otázky a preto referendu bolo. Ústavný súd môže začať konať len vtedy, keď sa na neho obrátil oprávnený subjekt.
0: Skúsme si vysvetliť, prečo ústavný súd rozhodol, že momentálne nie je možné hlasovať o predčasných voľbách v referende. Čo tomu bráni?
1: Ak teda začnem tým referendum z júla minulého roka, ústavný súd stal pred ťažkou úlohou, pretože musel vychádzať z niecelkom perfektnej právnej úpravy referenda v našej ústave, ktorá dlhodobo je kritizovaná a tiež musel vychádzať z niecelkom konzistentnej úpra- rozhodovania ústavného súdu v tejto otázke. Napriek tomu sme sa snažili tento inštitút tak povediac, uchopiť na novo a komplexne. Ústavný súd si uvedomoval veľký význam referenda v našom právnom poriadku ako inštitút priamej demokracie, ako možnosť občanov podielať sa priamo na správe veci verejných. Napríklad to vyplýva zo systematiky ústavy, z úpravy referenda v piatej hlave ústavy a aj z, vlastne z článku 2 ods. 1 ústavy podľa ktorého občania realizujú štátnu moc priamo nielen teda prostredníctvom volených zástupcov ale aj e, priamo to isté v podstate hovorí aj článok 30.1 ústavy, podľa ktorého občania sa podielajú na správe vecí verejných. Prepačte, toto by si človek ano. mohol
0: lajk like, vysvetliť ano. Ano. tak, že priama teda, výkon tohto práva priamo je aj, že v referende ľudia priamo rozhodnú o tom, že ich zvolení zástupcovia v tej funkcii nemajú zotrvať a že majú byť nové voľby.
1: Vysvetlím, ústavný súd si teda uvedomoval teda význam tohto referenda a ústavný súd si uvedomoval aj veľký význam legitimity výsledkov. Referenda, pretože na jeho vyhlásenie je potrebné splniť veľmi prísne podmienky, 350 tisíc občanov petícia. Veľmi prísne podmienky sú na jeho platnosť a úspešnosť, to znamená, že musí sa ho zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a na jeho platnosť, alebo teda na súhlas s referendovou otázkou je potrebné nad polovičná väčšina zúčastnených. Jeho uh, veľká legitimita. Referenda spočíva aj v tom, že ho možno zrušiť. Môže ho Národná rada zrušiť len pod, uh, po troch rokoch a to len ústavným zákonom. A o tej istej otázke môže byť referendum. Uh, znova len po troch rokoch a nakoniec výsledok referenda sa vyhlási ako zákon alebo teda takým istým spôsobom ako zákon. Teda Ústavný súd z týchto všetkých okolností videl, že naozaj inštitút referenda v našom právnom poriadku má veľký význam, má vysokú mieru legitimity a v, tom, v dôsledku toho uzavrel v tom minuloročnom referende, že výsledok referenda má právnu sílu ústavného zákona a teda, že ním možno meniť ústavu. Alebo ešte sa vrátim k tomu, že prosenicom referenda občania realizujú priamo normotvornú moc alebo činnosť. Čiže
0: schváliť zákon? Môžu vlastne referente? schváliť
1: zákon, že, že táto normotvorná činnosť je alebo výsledok referenda má, je priamo záväzný a má priame účinky. To znamená, že priamo sa s ním, s ním zmení právny poriadok bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie konanie.
0: Áno, ale nemôžu rozhodnúť o predčasných voľbách.
1: Áno, áno. Čiže z tohto všetkého ústavný súd teda odmietol názory tých niektorých ústavných právnikov, ktoré hovorili o tom, že, že referendum je e, len akýmsi drahým prieskumom verejnej mienky. Čiže ústavný súd na jednej strane e, dával, dal takúto silu e, referendu a na druhej strane stal pred otázkou, čo všetko môže byť predmetom referenda. Pretože ústava v článku 93 od 3 ústavy hovorí, čo nemôže byť predmetom referenda. To sú základné práva, slobody, dáne, rozpočet, odvody. Ale v článku 93 odsek 2 len veľmi všeobecným spôsobom upravuje, že predmetom referenda môžu byť dôležité otázky verejného zájmu. A teda ústavný súd stal pred úlohou, na aké hranice predmet referenda naráža, na aké mantinely, alebo teda ústavnej mantinely. A uzavrel, že ani normotvorná činnosť alebo výkon štátnej moci občanmi prostredníctvom referenda nie je neomedzený. Nie je to, to vykonávanie nejakého princípu absolútnej neomedzenej suverenity ľudu, ale je to realizácia konkrétneho pozitívneho práva, teda podmienok a úpravy referenda. A z toho dôvodu Ústavný súd, ako keby určil hranice a medzi toho, čo môže byť predmetom referenda, vychádzajúc z týchto, z týchto do, doktrín. Osme, prečo teda nemôžu tam byť
0: predčasné voľby? A,
1: a, nemôže, a k tomu smerujem. A nemôžu byť predčasné voľby z toho dôvodu, že ústava takýto spôsob rozpustenia Národnej rady v jej súčasnej podobe nepripúšťa. A ak by sme pripustili, aby bolo možné rozhodovať v referende aj o niečom, čo nemá jasnej kontúry a hranice a medze v našej ústave, tak naozaj by došlo k veľkému narušeniu, narušeniu nášho právneho alebo ústavné, ústavného poriadku a jeho oslabeniu najmä princípu predvidateľnosti a, a právnej istoty, čo nakoniec vlastne sa ukázalo aj v tej súčasnej otázke, ktorú ústavný súd posudzoval, teda otázke akéhosi si príkazu vláda, vláde podať bezodkladne demisiu. To znamená len taký príklad. Ústavný súd napríklad v tých konkrétnostiach by mohol stať niekedy v budúcnosti aj pred otázkou, či možno referende odvolať aj ústavný súd alebo je súdcov. Hej. Takže určil ústavný súd v minuloročnom referende takéto medze. A teda vysvetlil, že predmetom referenda, môžu byť, predmetom referenda môže byť len normotvorná činnosť, vytvorenie všeobecného pravidla, vytvorenie všeobecného pravidla, čo súčasná ústava teda v tejto časti týkajúce sa predčasného skončenia činnosti parlamentu nie je.
0: Rozumiem. Takže keď by som sa teraz pokúsil to preformulovať veľmi laicky, tak vy ste rozhodli, že, ústava, teda, že sa nemôže v referende rozhodovať o hocičom, iba o tom čo ústava priamo umožňuje. A teda keď si ktokoľvek zmyslí takúto otázku, že poďme odvoľať vládu, poďme odvoľať tamtoho, tamtoho, že to vlastne nie je možné, pretože ústava nič také nepredpokladá. A keby ste to umožnili, tak by ste umožnili vlastne veľmi divokú interpretáciu toho, že o čom všetkom sa dá hlasovať v referende.
1: Áno, áno. V podstate ústavný súd povedal, že, že referendum nie je nástrojom na odvolávanie nositeľov verejnej moci. Ústavný súd uzavrel, že referendum je nástrojom normotvornej činnosti občanov. Chápem, že
0: vlastne uh, to znamená, že voliči majú strpieť uh, vládu, aj keď je zlá, aj keď strátila legitimitu celá 4 roky, pretože si ju zvolili, nemajú právo ju odvolať?
1: Je to výsledok riadných uh, parlamentných volieb, uh, v Slovenskej republike jedným z tých základných princípov demokratického a právneho štátu je princíp vlády na čas. To znamená pravidelné obnovovanie moci v riadnych pravidelných vole, volebných e, cykloch. E, v prípade, že by to ústava upravovala tak kľudne by mohlo byť aj možné predčasné rozpustenie parlamentu prostredníctvom referenda, tak ako na, vlastne k čomu vlastne smeruje aj tá otázka. No, o tom budeme hlasovať otázka. v januári. Či k čomu, je to čomu smeruje, k čomu smeruje aj otázka, alebo prípadne aj odvolanie vlády. Ale ak sa o tom bavíme, jedna vec je ústavnosť takej úpravy, a druhá, je, druhá otázka je vhodnosť takej úpravy. Nie všetko, čo je ústavné, je aj vhodné. Ale to už nechám na ústavných právnikov a politológov, že či takáto právna úprava, ak by teda referendum bolo úspešné, ktorá umožňuje uh, prekon, predčasné ukončenie uh, funkčného obdobia alebo volebného obdobia Národnej rady, či už uh, v referende alebo priamo samorozpustením Národnej rady. Či taká úprava je vhodná, to už naozaj nehamná iné osoby.
0: To je vlastne jediná cesta, ak by sa politici rozhodli, že chcú predčasné voľby, že si schvália zmenu ústavy, ktorá umožní, že sa sami môžu rozpustiť v Národnej rade a vypísať predčasné voľby. Je to tak?
1: Áno, áno, áno. V tom máte pravdu.
0: Ak by to spravili bez toho, tak by ste vlastne mohli posudzovať. Ak by napríklad teraz Národná rada sa v budúci týždeň rozhodla, že ústavným zákonom sa sama seba, skráti si volebné obdobie a vyhlási predčasné voľby, vy im v tom ako ústavný súd viete zabrániť? Pretože je tam ten argument, že ústavný súd nemôže rozhodovať súlade ústavného zákona s ústavou. Tým pádom, ak by to urobili oni ústavným zákonom, vy im v tom viete alebo neviete zabrániť?
1: Vyjadrím sa k tomu. Samozrejme a ja som zaznamenal niekt- názory niektorých právnikov, ktorí hovoria o tom však skráťte si to ústavným zákonom však nic sa nemôže stať. Ústavný súd, ústavný súd to nemôže skúmať, pretože novela ústavy z decembra 2020 zakázala ústavnému súdu skúmať súľad ústavných zákonov s ústavou. Ak by napriek tomu Národná rada tak konala a ústavným zákonom si schválila skrátenie volebného obdobia, k tomu môžem povedať, že by ma to veľmi mrzelo ako ústavného právnika, pretože, e, pretože by tým to znamenalo, že ústava nerešpektuje jednak ústavu a jednak ani názory ústavného súdu. Takže verím... ste že...
0: Národná rada neústava. Povedla ste, že ústava nerešpektuje a, ústavu. Á, pardon, pán, národná
1: rada nerešpektuje e, ústavu a respektíve názory ústavného súdu. E, takže by ma to veľmi, veľmi mrzelo a predpokladám, že... A dúfam teda, že, že k tomu nedojde, pretože ak by sa tak stalo a ústavný súd by musel čeliť nebodaj, že takému návrhu, ktorý by musel posudzovať súľad takéhoto ústavného zákona z ústavou, bol by no, znova veľmi ťažkej situácii, pretože na jednej strane ústava zakazuje skúmať súlad ústavných zákonov z ústavou, ale na druhej strane ústavný súd v jednom nedávnom rozhodnutí povedal, že, že takýto zákaz mu bráni preskúmať súlad ústavných zákonov, ak by, ak by taký ústavný zákon už narážal na materiálne jadro. Zjedno, veľmi zjednodušené, na materiálne jadro ústavy. Či by to bolo v tomto prípade alebo nie, sa nebudem vyjadrovať
0: rozumiem, to by ste asi teda posudzovali potom, ale tu vlastne hrozí nám v podstate ústavná kríza, nie? Keby sa parlament rozhodol, že ústavným zákonom skráti volebné obdobie a vy by ste išli posudzovať súľad ústavného zákona s ústavou, oni by tvrdili, že to nie je vaša právomoc, vy by ste vlastne tvrdili, že to vaša právomoc je. Vy máte to definitívne slovo, Ale nad ústavným súdom už nikto nie je. Čiže vy by ste mohli zabrániť poslancom v predčasných voľbách? Mohli by ste vy ich držať na silu v ich funkciách?
1: No tak to, tak to určite nie, ale ak by bol takýto návrh na ústavný súd podaný, naozaj museli by sme sa s ním vysporiať. ja vám teraz nepoviem, či tým alebo iným spôsobom. A ostatné veci, ktoré uvádzate... Veď Ústava pozná mechanizmy, kedy e, môže dojsť k rozpusteniu parlamentu pri, pri vládnych alebo parlamentných krízach, e, teda e, kedy môže prezident republiky e, rozpusti, rozpustiť parlament. A no to je
0: napríklad len pri nečinnosti. E,
1: to je ja neviem, pri nečinnosti, alebo keď nevykonáva svoju pôsobnosť, alebo e, samozrejme v tých počiatkoch, keď e, sa neschváli programové vyhlásenie vlády. Ono, ak si dobre pamätám, tie koncepty, ktoré k tomu smerovali, v podstate znamenajú, aby sa aj tými lehotami, ktoré sú tam stanovené, že ak, ja neviem, tri mesiace neschválí nejaký zákon alebo, alebo s ktorými spojené vyslovenie dôvery a ostatné podobné teda dôvody pre rozpustenie parlamentu prezidentom, v podstate majú nútiť, nútiť tú Národnú radu do istej miery sa nejakým spôsobom správať zodpovedne a vykonávať tú svoju činnosť v prospech krajiny a občanov. A teda majú dať istú, istý, istý časový priestor na to, aby bolo možné tú krízu, krízu vyriešiť. Je to všetko o parlamentnej a politickej kultúre a právo alebo ústavný súd nemôže riešiť všetky eventuality.
0: Druhá téma, ktorá vám už pristala na stole, je tzv. Matovičov balíček. Ten, on to volá prorodinný balíček, ktorý napadla pani prezidentka Čapútová. Vy ste rozhodovanie o tejto veci odročili na neurčito. Prečo?
1: Ústavný súd v tejto veci pred dvoma týždňami pojednával. Ten návrh bol tuž doručený v mesiaci júl tohto roku. Ústavný súd, vzhľadom na celospoľočenský význam tejto veci, považuje túto vec za naliehavú. Preto prednostne o nej koná. To znamená, hneď po doručení návrhu sme požiadali relevantných aktérov, teda účastníkov konania, Národnú radu a vedľajšieho účastníka vládu o vyjadrenia, aby sme uľahčili tento proces. Takže naozaj v tejto veci veľmi promptne Ústavný súd vykonáva jednotlivé procesné úkony, vrátanie pojednávania, o ktoré požiadala Národná rada. No, ústavne, bol, odročili, ústavne, ani, ústavne, ústavne, ústavný súd odročil uh, túto vec na bez toho, aby určil ďalší termín, z dôvodu, že len deň pred pojednávaním zasadala Národná rada, niektoré napadnuté predpisy zmenila, takže ústavný súd sa musí s touto situáciu vysporiadať. To je to napríklad, čo oni ho
0: zaviedli, prezidentka ho napadla, medzi tým ho zrušili.
1: To je, to, to je ten príspevok na financovanie voľného času dieťaťa ľudovo zvané, kružko, zvané kružkovné. V ňom, v ňom došlo vlastne len deň pred, deň pred teda pojednávaním k zmenám v nejakej právnej terminológii alebo nejakým, nejakým, nejakú precízovaniu niektorých jeho ustanovení, ale súčasne sa posunula účinnosť tohto zákona z 1.1.2023 na 1.1.2023. 5, ak sa nemýlim. No, čiže v tom boli zmeny, boli zmeny v, v prídavku na dieťa alebo v prídavkoch pridavko, v na dieťa, teda zmenil sa zákon o prídavkoch na dieťa, ktorý Rozumiem, je tiež napadnú.
0: Skúsme to urychliť. Že kedy o tom rozhodnete? Máte teraz tým, že oni to odložili na neskôr a, viac času?
1: Alebo... súdu, snahu ústavného súdu je, že aby sme do konca roka rozhodli v merite veci. Ak by sa to z nejakých dôvodov nepodarilo, minimálne rozhodneme o pozastavení alebo nepozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov.
0: Jedna z tých výhrad, pani prezidentky, je skrátené legislatívne konanie, že nebolo nevyhnutné to schváľovať tak rýchlo. Na tom sa nakoniec rozpadla vládna koalícia na tomto Matovičovém baličku. A oni to schválili vlastne v skrátenom legislatívnom konaní. A otázka bude, či Ústavný súd im bude tolerovať takéto správanie parlamentu, alebo nie. No a samozrejme Ústavný súd už o to, už takýchto otázkach rozhodoval v minulosti. A ak mám správnu informácie, doteraz ste tolerovali skrácovanie legislatívneho konania.
1: Áno, jedným z dôvodov, ktorý pani prezidentka napadla tento, tento zákon, je aj sú aj vady legislatívneho procesu, okrem prípadného nedodržania rozpočtovej zodpovednosti a prípadne nejakých diskriminačných prvkov. Ak sa mám vyjadriť k tomuto legislatívnemu procesu, alebo, alebo vadám v legislatívnom procese, v tomto prípade tvrdenému nedostatku podmienok pre skrátené legislatívne konanie je pravdou, že ústavný súd nikdy v minulosti nerozhodol o nesúlade zákona s ústavou len z dôvodu vád v legislatívnom procese. Je to zdržanlivý prístup ústavného súdu, ktorý vychádza z legitímnej a racionálnej doktríny, ktorá, ktorá spočíva v tom, že orga, justičný orgán, orgán súdnej moci, by nemal zasahovať do suverenity a autonómie parlamentu, teda do princípu suverenity ľudu. To znamená,
0: keby si mohli robiť, čo chcú, nie?
1: Ale na druhej strane ústavný súd teda v minulosti pohrozil, Čiže nikdy nez- nederogoval zákon len pre vady legislatívneho procesu, ale na druhej strane pohrozil, že v prípade, že dojde k tak vážnemu a hrubému a svojvoľnému konaniu Národnej rady, že, že budú porušené princípy slobodnej súťaže politických Síl, princíp ochrany menšiny, myslí sa tým ochrany parlamentnej menšiny, princíp verejnosti v legislatívnom procese, tak zasiahne. Či to je tento prípad alebo nie, tak uvidíme z rozumtia ústavného súdu. Chcem povedať, že naozaj ide o legitíbný, doterajší legitimný prístup ústavného súdu, preto nemám rád také vyjadrenia niektorých právnikov typu, že ústavný súd sa vyhýbal, vyhýbal vlastne legitímnych procesu, alebo že je vzhovievavý k Národnej rade. Nie. Ide naozaj dlhodobú dlhotrvajúcu doktrínu ústavného súdu, vychádzajúcu naozaj z minimalizácie zásahov do princípu suverenity ľudu. Podobný prístup je v Rakúsku, v Nemecku a vystiuje ho jedna jedna pekná nemecká doktrína, ktorá hovorí o tom, že parlament nedlží nič viac než zákon. Takže je to, je to tento prístup ústavného súdu. Viem, že sa často nám napríklad dáva prístup Českého ústavného súdu, ale možno povedať, že aj ten je v rámci Európy ojedineli a sú tam ešte niektoré odlišnosti v základe, právnom základe pre takýto postup ústavného súdu, ale to nejdem nejde, nejde rozoberať. Takže, takže na, ústavný súd nezasiahol, nevylúčil, nevylúčil to, povedal, že hrub, v prípade hrubého alebo svojvoľného postupu Národnej rady tak urobí. Opakujem, či je to tento prípad, alebo nie, bude zrejme z meritorného rozhodnutia súdu.
0: Na ústavný súd vám prišla aj kauza očistec, ktorú sem posunul. Súdca špecializovaného trestného súdu, ktorý ju mal vlastne rozhodovať, tak on to vlastne posunul na stôl vám pre otázku, ak to správne chápem. Či Daniel Lipšic na čele špeciálnej prokuratúry vlastne spôsobil to, že tá, tá inštitúcia tej špeciálnej prokuratúry je zaujatá v tom konaní, alebo nie, keďže on tam figuroval ako advokát jedného zo osvedkov a tak ďalej, do, do tých detailov nepojdeme. V akom stave toto je možné, že kauza očistec u vás na stole na ústavnom súde bude stáť napríklad rok?
1: Ak sa nemýlim, ten, tento návrh prišiel len minulý mesiac na ústavný súd. Súd sa a v ňom vykonáva nevyhnutné procesné úkony. A naozaj vzhľadom na zaťaženosť ústavného súdu vám v tejto chvíli neviem povedať, kedy ústavný súd v tejto veci rozhodne.
0: Ani približne? Že či to môže byť pol roka, rok, 10 môže rokov? Byť, môže to
1: byť pol roka, môže to byť rok. Naozaj ústavný súd je veľmi zaťažený. Máme tu niekoľko takýchto návorov, ktoré si vyžadujú určitý urychlený prístup ústavného súdu a pova- ústavný súd ich považuje za naliehavé, ale máme tu aj niekoľko stoviek individuálnych ústavných stiažností, ktoré si zaslúhujú rovnakú pozornosť.
0: Ešte posledná otázka. Čo považujete možno za najzásadnejšie rozhodnutie v oblasti ľudských práv na ústavnom súde? Pretože ideme si pripomínať 30. výročie vzniku Slovenska. Ten, kto s definitívnou platnosťou rozhoduje o ľudských právach, ak teda neberieme do úvahy Európsky súd pre ľudské práva, ste práve vy. Čo bolo podľa vás také najzlomovejšie alebo najvýraznejší zásah ústavného súdu do ľudských práv na Slovensku?
1: Ono je to veľmi aj symbolické, tento dnešný rozhovor, pretože pozajtre máme výročie Dnešnej revolúcie, ktorá bola vlastne takým zlomom v posudzovaní ľudských práv, pretože vtedy vlastne no, došlo k tým zmenám, ktoré sú, ktoré sú všeobecne známe, kedy vlastne moc alebo ve, verejná moc... M, začala byť už obmedzená, keď to tak poviem a kedy z, z, odkedy sa začínajú dávať do popredia základné práva, základné práva a slobody alebo z, začínajú sa aj ochraňovať základné práva a slobody Áno, t-
0: máte chrániť vy, ale zároveň ano, vy ano, stanovujete nejaké ano, ich anosnán, limity a hranice tak, t- tak čo bolo ústav... ústav... Čo vlastne Ústavný súd Slovenskej republiky vznikol?
1: Áno, áno, rozumiem. Ústavný súd Slovenskej republiky chráni, chráni základné právo slobody v dvoch typoch konania. Jednak v tej individuálnej konkrétnej rovine v konaniach o ústavných ťažnostiach, kde posudzuje, či nedošlo k nejakému zásahu do konkrétnej pozície jednotlivca orgánom verejnej moci. Alebo alebo v konaní o súlade právnych predpisov, teda nejakému plošnému zásahu do základných práv slobod. Naozaj v tejto chvíli tých rozhodnutí je strašne veľa, kedy ústavný súd rozhodol napríklad ochránil slobodu prejavu alebo ústavný súd ochránil právo na slobodu. Hej, to sú napríklad tie väzobné veci rôzne. Ochránil slobodu prejavu napríklad v rôznych žalbách alebo tý pokonanie o ochranu osobnosti, kde verejní činiteľia žalovali, žalovali ja neviem, médiá alebo iných iných iné osoby činiteľov ochránil ochranil, ústavný súd dennodenne ochraňuje justi, tzv. justičné práva. To znamená, znamená
0: uh, preťahy.
1: Uh, to, sú, to sú práva o v jednotlivých súdnych konaniach. Je to jednak samotné právo na prístup súdu. Je to právo na spravodlivý proces, ale aj právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia. Čiže to sú stovky, báž tisícky takýchto rozhodnutí de- denne, ústavný súd chráni základné práva slobody. a slobody. Ťažko, ťažko vyzdvihovať niektoré. Musím povedať, že k tomu aj veľmi prispela tzv. Euronovela ústavy z roku 2001, ktorá, ktorá zaviedla ústavné sťažnosti, pretože dovtedy ústavná sťažnosť tak ako dnes poznáme, nebola zavedená, existoval len tzv. podnet na porušenie. To sú tie porušenie.
0: Kde ľudia, ktorých ano, práva sú porušené a vyčerpali všetky ostatné možnosti, ano, tak, sa môžu tak, obrátiť tak, ešte aj na vás.
1: Tak, áno. Ústavný súd nie je nejakou štvrtou opravnou inštanciou, on neposudzuje to, to samotné právne alebo skutkové a právne posúdenie v konaní pred všeobecnými súdmi, ale posudzuje len z hľadiska naozaj... O, o, ochrany základných práv a slobod, či nedošlo k zásahu do tých pozícií jednotlivca.
0: Teraz sa spomedzi ľudských práv najviac debatuje o právach LGBTI plus ľudí. Môže Ústavný súd v niečom pomôcť tu, alebo to prenechávate zákonodarcovi? Lebo sú krajiny a prípady, kde sa to stalo, kde aj v týchto, povedzme, morálno-etických otázkach súdy povedia, kde sú hranice, čo sa môže, čo sa nemôže. Viete, napríklad najznamejší príklad Roe vs. Wade v štátoch, ktorý nedávno bol zvrátený, ale celé roky vlastne garantoval právo na interrupciu a teraz nejdem sa vás pýtať na interrupcie, ale na tie práve LGBTI plus ľudí. Vy viete, ako ústavný súd v tomto niečo zmeniť?
1: No určite vieme. Keď budeme mať také konanie... Ústavný súd nemôže začať z nejak, konanie z nejakej vlastnej iniciatívy. Keď sa na, obráti keď sa na, človek, ke, keď sa na nás obrátí konkrétny človek, alebo ak by sa na nás obrátili obrávnené subjekty, ktoré sú oprávnené pod návrh na súľad právnych predpisov, vtedy ústavný súd určite, určite vie v tejto... Týme, čo povedať. Keď niekomu neuznajú
0: manželstvo zo zahraničia alebo keď sú tie spory o tranzíciu, že vás štátne úrady nútia do chirurgického zákruku. To sú všetko veci, ktoré vy viete
1: rozhodnúť. Áno, vieme rozhodnúť, keď sa opravnená osoba na nás obráti. Takže áno, v tomto smere ústavné súdy zohrávajú veľkú úlohu. V podstate... A už ste niečo
0: rozhodli v tomto? Či ešte nemáte um, takú judikatúru?
1: V podstate, podstate v podstate niečo si myslím, že sa už povedalo k, vlastne v referende o rodine. v referende o rodine. Tam sú tiež a,
0: zastavil niektoré otázky.
1: Tam sú zastavil niektoré otázky, ale len vlastne tým, že narážali na, narážali na ústavu, ale jednu otázku, jednu otázku nezastavil a tam vlastne smerujem. A e, myslím, že máme aj konanie, konanie m, ktoré e, sa týka uznania manželstva osôb rovnakého pohľavia uzavretého v cudzine pre účely e, trvalého pobytu. Alebo teda pobytu na území Slovenskej republiky. V tomto ústavný sú tiež koná, tak predpokladám, že aj v tejto veci je predpoklad, že niečo v, tejto, v týchto otázkach povie.
0: Dá sa poved, predpokladať kedy?
1: Tiež neviem vám povedať, pretože naozaj môže to byť pol roka, môže byť rok. Sú to náročné, zložité úlohy a pri tom množstve vecí naozaj ústavný sú nemá kapacitu rozhodovať veľmi rýchlo, takto veľmi rýchlo.
0: Tak budeme to sledovať. Ďakujeme Ďakujem pekne. Vám pekne.
1: Ďakujem.